0: Liebe Freundinnen und Freunde der Hörkolumne Freigeist, ich möchte heute ein wenig über den bedeutendsten Ahnherren der kritischen Religionsphilosophie im 19. Jahrhundert reden, über Ludwig Feuerbach, Lebensdaten 1804 bis 1872. Es gibt dafür einen Grund und einen Anlass. Der Grund ist die ja die Berechtigung und die Wirksamkeit der Feuerbachschen Grundgedanken im Allgemeinen, ähm, speziell aber seine Anerkennung bei organisierten säkularen und religionslosen Humanisten. Diese Anerkennung war eigentlich stets vorhanden und das ist tatsächlich eine wertvolle Gemeinsamkeit äh, zwischen ganz unterschiedlichen Organisationen, die teilweise etwas äh, ja, unterschiedlich ausgerichtet sind, wo sich vielleicht die Funktionäre auch nicht in allem einig sind, aber in der Wertschätzung Feuerbachs war man sich tatsächlich immer einig. Der Anlass ist der bevorstehende 150. Todestag Ludwig Feuerbachs am 13. September 2022, denn er ist am 13. September 1872 verstorben in Rechenberg bei Nürnberg. Es gehört heute zum Stadtgebiet und er wurde zwei Tage später dann mit großem Menschenauflauf auf dem Johannisfriedhof in Nürnberg beigesetzt. In dieser Hörkolumne im Freigeist war Feuerbach bisher nur ganz am Anfang mal Thema, in Folge 2 Frühjahr 2018, damals im Gespräch mit dem inzwischen leider verstorbenen Dr. Alfred Kröner. Ich will im Folgenden keinen gelehrten Vortrag halten, sondern einfach ein paar Dinge ansprechen, eher informell, die zur Philosophie und zur Person Ludwig Feuerbachs wissenswert sind, ja vor allem für säkulare Humanisten. Zunächst, was ist der Grundgedanke Feuerbachs? Warum sollte man ihn kennen? Nun, der Grundgedanke ist verbunden mit dem Stichwort Projektionsthese. Diese Projektionsthese, die will eine Antwort auf die Gottesfrage geben, also auf die Frage nach Wesen und Stellung Gottes. Die Projektionsthese besagt im Kern, Gott ist eine Projektion menschlicher Bedürfnisse, menschlicher Sehnsüchte und Idealvorstellungen, eine Projektion an den Himmel als Personifikation, eben als Gott, als Personal gedachter Gott. Dazu drei Erläuterungen. Erstens, damit wird die Schöpfungsrelation umgekehrt, wie sie in der christlichen Tradition immer vertreten wurde. Es heißt ja im Buch Genesis, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Bei Feuerbach wird daraus umgekehrt, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Ein knapper, zusammenfassender Spruch der Feuerbachschen Grundidee. Und dieser Spruch steht tatsächlich im öffentlichen Raum auf einem Denkmal für Ludwig Feuerbach auf dem Rechenberg in Nürnberg. Zweite Erläuterung. Damit ist nicht schlechthin eine Ablehnung der Religion verbunden, sondern eine Anerkennung der Funktion und der Rolle des religiösen Bewusstseins, also die Feuerbachsche Philosophie besagt nicht nur ähm, ja Religion beruht auf Irrationalität und das ist alles unvernünftig und so weiter. Ähm, es besagt auch nicht, ähm, wie die priester im ähm, 18., teilweise noch 19. Jahrhundert besagt hat, ja die Priester wissen es eigentlich besser, die wollen die Menschen nur ähm, sozusagen verdumm dumm verkaufen, ja, wollen ihnen Illusionen einreden. Nein, bei Feuerbach wird die Anerkennung äh, der Funktion des religiösen Bewusstseins äh, durchaus mitformuliert. Und er will eben wissen, was dahinter steckt und er sieht, dass das den Menschen offenbar in gewisser Hinsicht auch nützt, sonst wäre die Religion nicht so ein stabiles Phänomen. Ja, und die dritte Erläuterung mit dieser Projektionsthese ist natürlich ein Schlüssel zur Dekodierung der religiösen Inhalte, der religiösen Überlieferung verbunden, weil man ja sagen kann, okay, man kann jetzt durchschauen, gerade durch die Feuerbachsche Philosophie kann man durchschauen, wie es zu den religiösen Vorstellungen kommt. Und dann kann man vielleicht so eine Art Rückprojektion vornehmen, kann sich klar machen, dass eben der Mensch dahinter steckt. Und das kann man zusammenfassen in den schönen Satz, die Anthropologie ist das Geheimnis der Theologie. Also Anthropologie, die Lehre vom Menschen, die philosophische Lehre vom Menschen ist das Geheimnis der Theologie. Der Feuerbachsche Zugang ähm, ist zunächst mal wertneutral. Feuerbach will die Religion analysieren und verstehen. Und er stellt an einer Stelle sogar eine Analogie her ähm, zur chemischen Analyse, ähm, wo man ja wissen will, was sind eigentlich die Zutaten einer Verbindung, was sind die Elemente, auf die sich das Ganze zurückführen lässt. Und ähm, ja, Feuerbach nennt äh, seinen Zugang eine genetisch-kritische Methode. Mit genetisch ist nicht Genetik gemeint, sondern die Entstehung des Phänomens Religion. Wie kommt es dazu eigentlich? Das ist das, was ihn interessiert. Und äh, er hat dazu ein gründliches Text- und Quellenstudium betrieben, hat also äh, sich mit der Bibel natürlich auseinandergesetzt, aber auch mit den Schriften Martin Luthers und vieler anderer Theologen und Philosophen. Ähm, sein Standpunkt ist der der Religionsphilosophie. Und Religionsphilosophie betrachtet ja das Phänomen Religion sozusagen von außen, steht also außerhalb der Theologie. Der mittelalterliche Standpunkt, dass die Philosophie die Markt der Theologie sei, ist Feuerbach ganz fremd. Das würde er selbstverständlich ablehnen, sondern er betrachtet die Religion vom Standpunkt einer kritischen Philosophie aus. Ludwig Feuerbach wird auch von Theologen ernst genommen bis heute. Er wird, soweit ich das sehen kann, stets besprochen in Schulbüchern der evangelischen Theologie. Da ist er sozusagen kanonisiert als Schulstoff, ähnlich wie Nietzsche oder Freud oder auch Marx. Oft läuft das dann unter der Überschrift Herausforderungen durch den Atheismus und so weiter. Man möchte also ja die Schüler vielleicht ein wenig dagegen immunisieren, Feuerbachianer zu werden. Aber immerhin wird er eben als ernsthafter Religionsinterpret anerkannt. Und es liegt vielleicht auch daran, dass er selbst anfänglich Theologie studiert hat. Tatsächlich zwei Semester lang in Heidelberg, unter anderem bei Karl Daub, der durch Hegel beeinflusst war. Und Feuerbach allerdings hat dann die Theologie recht schnell aufgegeben, sehr bewusst, hat sich der Philosophie zugewandt, ging dann von Heidelberg nach Berlin und hat dort Hegel, der damals sehr einflussreich und anerkannt war, dann gehört und war da ganz begeistert. Ja, man kann also sagen, Feuerbach ist der Theologie davon gelaufen. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle ein bisschen was zu Feuerbachs Herkunft, zu seinem familiären Hintergrund und zu seinem Lebenslauf erzählen. Der Vater Ludwig Feuerbachs, Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, war ein bedeutender Rechtsgelehrter. Der war geprägt durch aufklärerisches Denken zu Beginn des 19. Jahrhunderts und er hat dieses aufklärerische Denken in die Rechtswissenschaft eingebracht, zum Beispiel durch die Abschaffung der Folter im bayerischen Strafrecht. Und Nun, er hatte diverse berufliche Stationen, also hatte durchaus höhere Ämter inne im damaligen bayerischen Staat. Und ja, dieser Paul-Johann Anselm Feuerbach, der war schon eigensinnig, so wird das geschildert, der konnte auch aufbrausend sein, aber er hatte eben auch was Geniales an sich. Er wurde dann nach Ansbach berufen, war dort Präsident des Appellationsgerichts und hat sich in Ansbach in seinem letzten Lebensjahr auch um Kaspar Hauser gekümmert, was damals natürlich ein, ja, und eigentlich bis heute ein ungeklärter Kriminalfall war. Also Ludwig stammte aus einer, ja, angesehenen großbürgerlichen Familie, das waren insgesamt fünf Söhne, die tatsächlich alle studiert haben. Es gab noch drei Töchter, aber damals bedeutend waren vor allem die Söhne. Der älteste Anselm Feuerbach war Archäologe und Kunstgeschichtler. Der hatte wiederum einen Sohn Anselm, der auch bis heute sehr bekannt ist. Das war nämlich der Maler Anselm Feuerbach. Das war also ein Neffe des Philosophen Ludwig Feuerbach. Dann der zweite Bruder, Karl Feuerbach, der war Mathematiker, der hat seine Spuren in der Geometrie hinterlassen durch den sogenannten Feuerbach-Kreis. Der dritte Bruder, Eduard, der war Jurist an der Uni Erlangen, ist also sozusagen in die Fußstapfen des Vaters ein bisschen getreten als Philosoph. Ludwig war der vierte Sohn. Und ähm, er hatte dann noch einen kleinen Bruder, Friedrich Feuerbach, der war Sprachwissenschaftler und Schriftsteller und ja, hat dann als Einzelgänger in Nürnberg gelebt und ähm, hat seinen Bruder Ludwig immer sehr bewundert und auch dessen Schriften mitpopularisiert und selbst verarbeitet. Zurück zu Ludwigs Studiengeschichte. Ähm, Ludwig Feuerbach war dann also durch die Hegelsche Philosophie geprägt und bereits religionskritisch ausgerichtet, und nun ja, die Hegelsche Philosophie ist nicht leicht zu erklären. Das ist ja zentraler Teil des deutschen Idealismus als philosophische Strömung. Da geht es immer irgendwie um den Geist. Und es wird dann von Hegel eben ausgeführt, dass es den subjektiven Geist des Menschen gibt, der dann Objektivierungen hervorbringt und Verdinglichungen und Entäußerungen und dann dadurch zum absoluten Geist wird. Nun ja, man muss damit nicht wahnsinnig viel anfangen können. Feuerbach konnte es nach einer Zeit auch nicht mehr. Er hat sich dann tatsächlich von der hegelischen Philosophie abgewandt äh, in markanten Aufsätzen, die Ende der 1830er Jahre erschienen sind. Aber ja, in welchem Karrierestadium war er da eigentlich? Ähm, er hatte von Berlin an die Universität Erlangen gewechselt. Er hat 1828 promoviert in Erlangen ähm, über die Unendlichkeit, Einheit und Allgemeinheit der Vernunft also tatsächlich hat er sich dem Vernunftbegriff zugewandt. Das ist mit der hegelischen Philosophie noch durchaus verträglich. Und er hat dann ähm, in jugendlicher, ja, kritischer Begeisterung und einem gewissen Überschwang eine Schrift verfasst mit dem Titel »Gedanken über Tod und Unsterblichkeit«. 1830 erschienen, anonym erschienen, denn die herrschenden christlichen Dogmen – über Tod und Auferstehung und so weiter wurden dort heftig angegriffen, angereichert auch noch mit Gedichten, die man ja teilweise als Spottgedichte gegenüber den herrschenden theologischen Lehrmeinungen verstehen konnte. Und das wurde schon vorsichtshalber dann anonym veröffentlicht, aber es hat sich trotzdem herumgesprochen, dass wohl dieser Ludwig Feuerbach der Autor ist. Und das hat letztlich verhindert, dass er eine Professur an der Universität Erlangen bekommen hat. Denn einflussreich waren damals ja, die evangelischen. Theologen an dieser Uni, und ja, die wollten so einen aufrührerischen Denker dann natürlich nicht an ihrer Uni als Professor haben. Aber Feuerbach war promoviert und er war dann Dozent. Er hat Vorlesungen gehalten, Philosophie, geschichtliche Vorlesungen, hat auch Buchveröffentlichungen herausgebracht in den 80er und 130er Jahren. Die waren durchaus anerkannt. Über Peer Beil etwa oder auch über Leibniz. Aber Professor wurde er eben nicht. Er hat sein Leben dann ähm, auf andere Weise gestaltet. Er hat nämlich 1837 geheiratet, Bertha Löw, ähm, die Anteile an einer Porzellanfabrik mitgebracht hat. Man hatte also zunächst mal finanziell ausgesorgt und äh, das hat bei Ludwig dazu geführt, dass er aufs Land umgezogen ist, denn diese Porzellanfabrik war angesiedelt in Schloss Bruckberg. Bruckberg ist im Ansbacher Land in Mittelfranken gelegen. Und Feuerbach hat sich mit dem Landleben sehr gut angefreundet. Er hat sich dort wohlgefühlt. Er hat die Uni hinter sich gelassen und war sogar stolz drauf, dass er also nicht diesen hochnäsigen und abgehobenen Betrieb weiter bedienen musste, sondern er konnte in Ruhe nachdenken und auch dort mit einfachen Leuten reden, sich inspirieren lassen. Und tatsächlich ist in Bruckberg sein Hauptwerk entstanden, »Das Wesen des Christentums« erschienen 1841. Danach noch in zweiter und dritter Auflage – und das war sehr erfolgreich, das hat eingeschlagen, das hat dem Geist der Zeit entsprochen, es war ja die Zeit des Vormärz, also vor der Revolution 1848, wo es also durchaus politische Unzufriedenheiten auch schon gab und ja natürlich ein kritisches Schriftstellermilieu. Feuerbach hat dann den Titel Das Wesen der Religion nachgeschoben 1845, wo das noch breiter dargestellt wird und er hat dann Vorlesungen über das Wesen der Religion gehalten, tatsächlich 1848. 4849 eingeladen von kritischen Heidelberger Studenten, ähm, ja, die also diese Gedanken sozusagen populär erläutert ähm, hören wollten. Und wenn man heute ähm, etwas von Feuerbach lesen will, dann würde ich auch eher das Wesen der Religion oder die Vorlesungen über das Wesen der Religion empfehlen, denn das Wesen des Christentums ist zwar sein allseits bekanntes Hauptwerk, aber das ist natürlich schon noch ähm, naja, durch so einen späthegelischen Stil ein Stück weit geprägt. Das sind dann schon oft ähm, lange Sätze, Aufzählungen, verschachtelte Gedanken und das ist nicht jedermanns Sache. Ich will davon nicht abraten. Es, es gibt ja eine Reklamausgabe, es ist ein wichtiges Werk, aber als Einstieg, sind vielleicht die Vorlesungen über das Wesen der Religion doch ähm, etwas geschmeidiger. Ja, Feuerbach hat dann, ähm, nachdem die Revolution gescheitert war, er war da übrigens zeitweise auch Beobachter in der Frankfurter Paulskirchenversammlung und ähm, konnte sich dann aber nicht entschließen, äh, in die Politik zu gehen. Ähm, er hat dann sein Thema noch mal gründlicher durchgearbeitet und noch 1857 ein neues Buch dazu herausgegeben, die Theogonie. Also sozusagen die Entstehungslehre von, von Gott, Theogonie aus den Quellen des klassischen hebräischen und christlichen Altertums. Ähm, das war sicherlich das Bestreben, die Thesen nochmal abzusichern, nochmal mit weiteren Quellen zu belegen ähm, und damit äh, dem Grundgedanken zum Durchbruch zu verhelfen. Allerdings war in den 1850er, 60er Jahren nicht mehr so angesagt, äh, würde man heute vielleicht sagen, ähm, da hat sich die geistige Welt dann in Deutschland doch ein bisschen woanders hin bewegt. Seine große Zeit waren die 1840er Jahre, das kann man, glaube ich, sagen. Feuerbach hat zunehmend eine naturalistische Ausrichtung in seinem Denken angenommen. Ja, eine Tendenz zum Materialismus, kann man schon sagen, beim späten Feuerbach. Paradigmatisch dafür ist ein kurzer Satz, der aus einer Buchbesprechung eines Buches von Molleschott stammt. Der Mensch ist, was er ist das kennen vielleicht manche. Aber Feuerbach hatte immer den ganzen Menschen im Blick. Ähm, seine natürlichen Lebensvoraussetzungen und Lebensäußerungen, das war ihm wichtig, nicht nur die Rationalität, also er war kein rein verstandes geleiteter Mensch, sondern er hat ähm, bei seinem Menschenbild immer auch das Herz und äh, die Liebe mitbetont. Und er hat tatsächlich im Verhältnis von Ich und Du, also im Zugewandten gegenüber, äh, sozusagen die Keimzelle ähm, ja, gelingender Moral und eines gelingenden Lebens gesehen. Ähm, abgelehnt hat er blutleere Spekulation und ähm, sozusagen die Abstraktion, wobei das Wort Abstraktion Abstraktion ja schon von Abziehen, von Wegziehen kommt und das hat er vor allem im Bereich der Theologie gesehen, wo sozusagen vom realen Menschen abgesehen wird und ähm, ja, wo man dann ähm, durch Abstraktionen Dinge behauptet, die, die eben abgehoben sind und die mit dem realen Leben überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ähm, Insbesondere war, war es ihm ein Gräuel, dass bei theologischen Argumentationen oft eine völlige Überschätzung des rationalen Anspruchs vorliegt. Denn Theologen wollen ja letztlich vernünftig zu Ende denken, was die Glaubensüberlieferung besagt und so weiter. Und das hat Feuerbach also als ganz verfehlt, als aussichtslos, als Irrweg, als Sackgasse angesehen. Und das zeigt sich sogar schon in der Titelsuche zum Wesen des Christentums. Das, der endgültige Titel ist etwas, was wie so oft dann in Verhandlungen mit dem Verlag letztlich rauskam. Ursprünglich war Feuerbachs Idee 1840 schon, das Buch zu nennen »Kritik der unreinen Vernunft«. Das ist natürlich eine Anspielung an das erkenntnistheoretische Hauptwerk von Kant, das ja bekanntlich die Kritik der reinen Vernunft heißt. Bei Feuerbach wäre es die Kritik der unreinen Vernunft gewesen und damit hat er eben gemeint, dass man die Vernunft unrein anwendet in Bereichen, in denen sie überhaupt nichts Verlässliches mehr liefern kann. Und die erste Auflage vom Wesen des Christentums, also generell muss man dazu sagen, das Buch hat zwei Teile, es hat zwei Hauptteile. Und in der ersten Auflage da hießen diese Teile erstens die Religion in ihrer Übereinstimmung mit dem Wesen des Menschen und zweitens die Religion in ihrem Widerspruch mit dem Wesen des Menschen. Da sieht man also schon den Doppelcharakter, einerseits Übereinstimmung, andererseits aber auch Widerspruch. Ja, Das heißt, er, er will die Religion verstehen, er sieht darin eine gewisse Substanz, aber eben eine vom Menschen selbst missverstandene, eine die vom realen, vom realen Menschen eben wegführt. Und diese beiden Überschriften wurden dann in der zweiten und dritten Auflage geändert. Noch klarer, noch plakativer. Der erste Teil heißt jetzt, das Wahre, das ist anthropologische Wesen der Religion. Und der zweite Teil heißt, das Unwahre, das ist theologische Wesen der Religion. Also das Anthropologische, das teilt er durchaus. Das Theologische, das lehnt er ab. Nach Feuerbach sind die Attribute Gottes göttliche Attribute insofern, als der Mensch sie eben tief verehrt und deswegen für göttlich hält, das sind Attribute, in denen der Mensch seine Idealvorstellung erfüllt findet. Es ist also das idealistische Bild dessen, was der Mensch erstrebt, was er gerne wäre, was er in seiner Endlichkeit aber in seiner Endlichkeit einfach nicht ist. Also gütig, gerecht, einsichtig, dem Mitmenschen zugewandt und so weiter. Und Feuerbach sagt, weil wir diese Attribute, diese Eigenschaften, diese Tugenden so hoch schätzen, deswegen schreiben wir sie Gott zu. Aber eigentlich stellt der Mensch damit etwas außer sich, was eigentlich in ihm wirkt. Also das heißt, der Mensch, der steht im Glaubensinhalt der idealisierten Fantasieversion seines eigenen Wesens gegenüber, aber er bemerkt das nicht innerhalb der Religion. Er bemerkt das nicht, solange er ein Gläubiger ist, sondern er muss es dann eben als Philosoph hinterfragen und dann kann er es bemerken. Und ja, bei Feuerbach ähm, ist das, was in diesen idealisierten Vorstellungen zum Ausdruck kommt, das Gattungswesen des Menschen. Das ist ein Begriff, der bei Feuerbach immer wieder auftaucht. Das Gattungswesen, das ist also nicht im Sinne der biologischen Systematik gemeint, ähm, sondern das, was den Menschen als Menschen ausmacht, was alle Menschen gemeinsam haben, was sie verbindet. Es ist also die Perspektive der Menschheit als Ganzer, die bei Feuerbach eine Rolle spielt. Das ist in der Folge kritisiert worden mit der Rückfrage, welche Rolle denn das Individuum dann bei ihm spielt und ob er sozusagen dem Einzelnen äh, gerecht wird. Ähm, in der Tat könnte man mit diesem Feuerbachschen Projektionsschema heute fragen, ob die neueren Entwicklungen im religiösen Bewusstsein denn auch in seinem Sinne gedeutet werden können. Wir haben ja heute eine Individualisierung und eine Diversifizierung ähm, auch der religiösen Auffassungen, eine Pluralität auch der Gottesbilder. Ähm, liegt das vielleicht daran, dass die Gesellschaft, ähm, dass auch das säkulare Bewusstsein heute eben schon individualisiert ist, ähm, es ist ja nicht mehr wie früher so, dass eine autoritäre, patriarchale Ordnung herrscht, die dann an den Himmel äh, projiziert werden kann, sondern vielleicht ist es äh, eher eine plurale, egalitäre Unordnung. Wie auch immer, ähm, es gibt eine weitere Einordnung Feuerbachs, die vorgenommen wurde vom Marxismus. Für den Marxismus ist ähm, der sogenannte dialektische Materialismus ähm, entscheidend und von diesem Standpunkt aus kann man dann zurückblicken auf eine sogenannte bürgerliche Philosophie, deren letzter ja, wichtiger Exponent dann Feuerbach ist. Und zwar wird Feuerbach dann eingeordnet als ein Vorläufer von Karl Marx, weil Marx ja die ökonomischen Zusammenhänge, sozusagen den Klassenkampf erst erkannt habe, was bei Feuerbach eben so noch nicht steht. Aber Marx hat ja Feuerbach studiert und hat die Religionskritik und die Hinwendung zum Naturalismus, zum Materialismus durchaus aufgenommen. Das wird also anerkannt, äh, etwa auch in den Feuerbach-Thesen von Karl Marx, äh, deren bekannteste ja lautet, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern, wie man etwa im Treppenhaus des Hauptbaus der Humboldt-Universität äh, in Berlin nachlesen kann. Also da wird Feuerbach gewissermaßen eingeordnet, aber damit auch vereinnahmt. Und ähm, ich halte es für wichtig, darauf hinzuweisen, äh, dass man Feuerbach von dieser Vereinnahmung befreien sollte. Er ist ein Denker, äh, der durchaus aus eigenem Recht äh, Interesse verdient und der nicht einfach Vorläufer von jemand anderem ist, sondern äh, dessen eigenen Zugang und dessen Ausrichtung auf die Anthropologie und auf das Menschenbild äh, man doch bitte ernst nehmen möge. Ja, Im Feuerbachschen Spätwerk ähm, wendet er sich dann Fragen der Ethik zu. Es gibt eine Schrift zur Moralphilosophie von 1868. Ähm, darin führt er ja die moralischen Werte und die moralischen Pflichten zurück auf den Glückseligkeitstrieb des Menschen. Wir wollen alle möglichst gesund und zufrieden sein und wir können aber einsehen, dass die anderen Menschen das auch wollen. Deswegen kann in einer Verrechnung aus den berechtigten Aspekten des jeweiligen Glückseligkeitstriebes ein gelingendes Leben werden. So werden auch Pflichten gerechtfertigt und zwar Pflichten, die der Mensch tatsächlich erfüllen kann und die nicht wie oft in der christlichen Tradition vollkommen überspannt sind und eigentlich die realen Fähigkeiten des Menschen überschreiten. Die natürliche Ausstattung des Menschen bietet eigentlich schon ganz gute Voraussetzungen, sagt Feuerbach, nämlich die Nähe zum Mitmenschen, die haben wir ja ohnehin als Bedürfnis. Wir sind eben soziale Wesen und so kann das Zusammenleben gelingen. Das lässt sich plakativ zusammenfassen in den Spruch Tue das Gute um des Menschen willen Man kann sich dazu denken und nicht um Gottes Willen, sondern eben um des Menschen willen. Und auch dieser Spruch steht auf dem Feuerbach-Denkmal auf dem Rechenberg in Nürnberg. Ja, wenn jetzt das Interesse geweckt ist, was sollte man lesen äh, zu Ludwig Feuerbach? Ähm, ich würde die Biografie von Josef Weniger empfehlen. Ludwig Feuerbach, Denker der Menschlichkeit, vor einigen Jahren erschienen. Ähm, es gab etliche Jahre vorher ein Büchlein in der Reihe Rororo Bildmonografien, Ludwig Feuerbach von Hans-Martin Sass, das ist allerdings vergriffen. Ja, ansonsten Texte von und über Feuerbach. Es ist immer anregend. Es gibt zwei äh, Gesellschaften, die sich mit äh, dem Werk von Feuerbach beschäftigen. Zum einen äh, die Societas ad Studia de Hominis Conditione Colenda. Das ist die Gesellschaft der internationalen Feuerbach-Forscher. Und äh, da muss man tatsächlich veröffentlicht haben. Da muss man wirklich Feuerbach-Forscher sein, um da Mitglied äh, zu werden. Ähm, es erscheint auch eine Buchreihe und es gibt also durchaus in Deutschland eine professionelle, philosophische und auch pädagogische Beschäftigung mit der geistigen Hinterlassenschaft von Ludwig Feuerbach. Und es gibt zum anderen die Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft mit Sitz in Nürnberg, die sich ganz populär und auch an der Person orientiert mit diesen Dingen beschäftigt. Ich bin seit fünf Jahren Vorsitzender dieser Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft und deswegen fand ich es auch eine gute Idee, mal über den alten Ludwig Feuerbach hier wieder zu reden. Die Homepage ludwig-feuerbach.de ist zwar ästhetisch jetzt nicht auf dem ganz neuesten Stand, aber dort hat sich ähm, vieles angesammelt, was vielleicht einen Blick wert ist. Ähm, wir geben auch eine Schriftenreihe heraus. Es wird ein Sonderheft der in Nürnberg erscheinenden Zeitschrift Aufklärung und Kritik mit dem Schwerpunkt Ludwig Feuerbach erscheinen im September. Und ähm, es wird tatsächlich am 1. Oktober in Nürnberg ein Tagesseminar geben mit Themen rund um Feuerbach. Das wird im Marmorsaal des Bildungszentrums stattfinden, Samstag, 1. Oktober, Eintritt frei. Als Referenten haben bisher zugesagt Volker Müller, der Präsident der Freien Akademie, Professor Wolf Kellerbessel aus Aachen, der über die Feuerbachsche Moralphilosophie sprechen wird und die Professorin Anne Siegitzleitner aus Innsbruck, die über Ludwig Feuerbach und Friedrich Jodel sprechen wird. Jodel war einer der Herausgeber der Feuerbach-Werke Jodl und Polin 1903 bis 1911, das war für die damalige Generation wichtig, aber Jodl war auch einfach ein, ein sehr vernünftiger ja ein Philosoph, ein, ein Ethiker, der Wert darauf gelegt hat, dass Ethik ohne Religion begründet werden kann und der das auch in einem zweibändigen Buch unter anderem sehr detailliert philosophiehistorisch ausgearbeitet und nachgewiesen hat. Ja, so viel zum 1. Oktober. Dann noch eine Bemerkung in eigener Sache. Eigene Sache heißt jetzt äh, Cortices. Cortices hat ja als äh, großes, immer wiederkehrendes Schwerpunktthema äh, die Neurowissenschaften, die Hirnforschung, was sagt das über unser Menschenbild? Und immer im Herbst machen wir ein großes populärwissenschaftliches Symposium in Nürnberg im Aufseesaal des Germanischen Nationalmuseums. Das ist in diesem Jahr auch nicht anders. Ähm, das findet statt am Wochenende 7. bis 9. Oktober. Und äh, das Thema ist äh, Gehirne zwischen Genie und Wahnsinn, Begabung und Persönlichkeit aus Sicht der Neurowissenschaft. Man kann sich noch anmelden, wir freuen uns drüber. Vielen Dank, bis zur nächsten Folge.